0: V tomto následujícím segmentu se budeme bavit o transfer pricingu. Více o něm nám řekne Richard Jehoda. Richarde, dobrý den. Dobrý den. Richarde, vlastně asi tady musí nastat otázka, co to je ten transfer pricing, abychom ho nějak vysvětlili.
1: Překlad převodní ceny. Transfer pricing je daňová disciplína, řekněme, že to je taková už vyšší dívčí, která v podstatě řeší, obchody mezi tzv. spojenými osobami. Spojené osoby jsou všechny firmy i podnikatelé, kteří jsou buď personálně nebo kapitálově propojení. A transfer pricing anebo celá daňová teorie a praxe vychází z toho, že spojené osoby musí spolu obchodovat za obvyklých, tedy tržních podmínek. Pokud se odchýlí, může to mít pro ně daňové důsledky.
0: V jakém třeba případě se s touto
1: praktikou setkáváme nejčastěji? Já začnu úplně od spoda, hmm. jestli můžu. Klasický příklad, majitel SROčka, SROčko si koupí auto, čtyři roky nebo pět let auto používá, odepisuje, auto je odepsané a majitel přijde s nápadem, já si ho od svého SROčka koupím to auto. Myslím si, že už existuje takové povědomí, že v tomhle momentu se musím obrátit, podívat se na nějaký nezávislý trh, třeba prostě do bazaru nebo u obchodníka s svojetejma autama a podívat se, kolik by takové auto stálo, kdyby se prodávalo v tom bazaru. A to je přesně ta cena, za kterou by si ten podnikatel, to auto nebo ten majitel, to auto od té své firmy měl koupit. Pokud to tak neudělá, může to mít neblahé daňové důsledky pro tu firmu nebo pro něj.
0: Dobře, tak to je řekněme nějaký malý podnikatel, skutečně malé SROčko. Co třeba, když se řekněme, ta velikost té firmy zvětšuje. Kdy tam nastávají třeba případy toho transfer pricingu?
1: Samozřejmě transfer pricing je disciplína, kterou řeší většinou velké nadnárodní korporace, které mezi sebou obchodují v době globalizace vlastně můžeme mluvit o globálních korporacích, které mají pobočky prakticky v každé zemi světa a nastavením cen při dodávkách mezi nimi v takzvaných dodavatelských řetězcích, oni mohou, teď chtělo by se říct poměrně jednoduše, poměrně jednoduše distribuovat zisk a tedy daňový základ do zemí, kde je to pro ně nejvýhodnější.
0: Když to zkusím přeložit, je třeba transfer, pricing, vystavování fiktivní faktur?
1: No tak to už je trestný čin především. Vlastně ano. Pokud se bude jednat o transakci mezi spojenými osobami, já své dceřinné společnosti vystavím fiktivní fakturu, tak samozřejmě, protože to je bezobsažné plnění, tam to plnění nemá žádný obsah, tak samozřejmě dopustím se vlastně pro hřešku proti pravidlům transfer pricingu, ale v první řadě je to daňový podvod.
0: No a další věc, To, jakým způsobem třeba ten transfer pricing nesfunguje, je to vlastně takové, jako kdyby v vozovkách veřejné tajemství tak trochu, že se to děje, ale nikdo s tím vlastně nic moc nedělá.
1: No tak je to disciplína, která v českých luzích a hájích je poměrně nová. Samozřejmě určitě špičky finančních úřadů na této disciplíně pracují už dlouhá léta, ale řekl bych, že v porovnání se zeměmi, především na západ od nás, to povědomí o těchto pravidlech není příliš příliš vysoké. A myslím si, že i český stát a daňová zpráva, pokud chce v smyslu plně zvýšit výběr daní, by se e, pravidlům transfer pricingu měla daleko více věnovat.
0: Hmm, teď to bude znít, jako kdybych se ptal, tak jako v pro kamaráda, ale e, jak je vlastně těžké třeba ten transfer pricing odhalit pro tu finanční zprávu?
1: No u firm, které e, splňují alespoň jedno z pravidel pro povinný audit to znamená firma, která má víc než 50 zaměstnanců nebo má obrat větší než 80 milionů nebo má bilanční sumu větší než 40 milionů, tak má povinnost ke svému daňovému přiznání, k dani z příjmu, připojovat tzv. přílohu o transakcích mezi spojenými osobami. Uhum. Kde vy máte povinnost už finančnímu úřadu popsat, všechny obchodní transakce a vztahy, které máte se svými spojenými osobami. A to je první krok k tomu, že někdo může přijít ty transakce zkontrolovat.
0: Je vlastně ta legislativa nebo ty procesy vlastně, myslíte, že jsou dneska dostačující?
1: No, jak už jsem řekl, komparativně oproti Zemím na západ od nás bych řekl, že Česká finanční zpráva má rezervy, nevěnuje se tomu tak moc jako země na západ od nás. I dokonce třeba Slovensko a Maďarsko mají zakotvenou povinnost zpracovávat každoročně písemně dokumentaci o tvorbě cen mezi spojenými osobami, což u nás zatím tak není.
0: Richard, děkuji za informace.
1: Rádu se stalo.
0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švánkem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte i tyhle krátké epizody. V téhle aktuální se podíváme na to, jak a kde hledat nové nápady na obsah. A hned jsou tady tři nejdůležitější informace, které byste si měli odnést z poslechu tohohle dílu podcastu buduj značku. Za prvé, obsah nikdy nepřijde do hlavy sám. Za druhé, bude to bolet a nebude to příjemné, No a za třetí, funguje inspirovat se u klientů, konkurentů a nebo třeba i v zahraničí. Já tuhle otázku, kde hledat nový nápady na obsah, dostávám v podstatě v rámci obchodních jednání docela dost často, protože spousta lidí, ač vlastně čím déle třeba v tom svém oboru jsou, tak tím je to patrnější. Spousta lidí si myslí, že v podstatě to, co dělají, tak je takový samozřejmý, celkem jako jasný. No a pak to nejdůležitější, vždyť to přece nebude nikoho zajímat, e, což je obrovská chyba, protože kdyby to nikoho nezajímalo, tak pravděpodobně tu firmu nemají, e, takže rozhodně to někoho zajímá a je spousta lidí, kteří si velmi rádi, velmi pravděpodobně e, přečtou nebo poslechnou nebo se podívají na něco, co se může týkat právě toho vašeho oboru a jim to může třeba minimálně přiblížit to, jak uvažujete a nebo jim ukázat, že zkrátka dobře víte, o čem je řeč a o čem mluvíte. No, ale abych se zastavil u toho prvního bodu, to znamená, že ty nový nápady nikdy nepřijdou sami. Tak to je velká pravda. Je to spojený v podstatě s tou daní za to, že tady hodláte třeba pravidelně připravovat nějaký nový obsah. Tak kdo si tohle vyzkoušel, tak ví, že to není úplně jednoduchý. Velmi pravděpodobně bude potřeba si na to vyčlenit nějaký čas. Nebo na to vyčlenit třeba nějaký lidi, což teda rovná se třeba i nějaký peníze, aby vám ten obsah vymysleli. Mimochodem jedna zajímavá věc je, že dost možná, jestliže tamhle ten podcast budete poslouchat řekněme někdy v roce 2025 a dál třeba, tak už to nebude úplně platit protože už tady budeme mít natolik vyvinutý různý komunikátory, umělé inteligence, že vám ty nápady uh, budou v podstatě vyplevávat sami a vy vůbec nebudete muset nic dělat, kromě toho, že jenom napíšete, jaký obor a jakou, jaký téma uh, by se vám tak nějak jako líbilo a veškerý obsah vám dodá umělá inteligence. Nicméně o toho jsme ještě relativně daleko, byť se to teda blíží uh, docela rychle a v této době dál platí, že zkrátka dobře, bude potřeba tomu alokovat nějaký čas. No a bod dva, bude to bolet, nebude to úplně příjemný. To je věc minimálně ze začátku, to teda nebude příjemný, dokud do toho člověk nedostane nějakou rutinu. Sami určitě dobře víte, že připravit, dejme tomu, já nevím, třeba mailing, nebo připravit obsah na webové stránky, nebo připravit právě třeba podcastovou epizodu, připravit video, dejme tomu zase obsahově, to jsou všechno věci, které vyžadují svůj čas jak se tady o tom teď bavíme, ale hlavně to vyžaduje i úsilí. To znamená, skutečně je potřeba z toho udělat úkol, zcela, relativní, re, zcela relevantní úkol, ke kterému si prostě sednete a budete doufat, že to z vás nějak vyjde. Mám spoustu příkladů tady od našich podcasterů ve vědovatelství, který to přesně tím tímhletím způsobem dělají. Dostali do toho už celkem slušnou rutinu a velmi dobře si pamatuju, jakým způsobem ke mně tehdy přišel třeba Lukáš Frank, před těma třema rukama, který dneska dělá velmi úspěšný podcast Frankýho, finanční podcast, s tím, že aby připravil jednu epizodu podcastu, která má asi 20 minut, aby ji tématicky dal dohromady, tak mu to zabralo asi dvě hodiny ze začátku. Dneska je v podstatě na té své rutině takovým způsobem najetej, že za ty dvě hodiny dá dohromady třeba pět nebo šest dílů. Takže to je jenom uh, ilustrace, že to skutečně funguje, pokud tomu člověk dává nějaký čas uh, a je ochoten připustit, že zpočátku to bude trochu bolet, uh, ze sebe ty témata dostat. Uh, další věc, a to je bod číslo tři, uh, je kde se inspirovat. Uh, o, o, řekněme, kde se inspirovat na ty správné témata. Já tady navrhuju u klientů, u konkurentů nebo v zahraničí. Ono se v podstatě dá inspirovat všude možně, ale tohle jsou věci, které vím, že relativně fungujou a že se tam vždycky dá v podstatě šáhnout a dokážete od odtamtud vytěžit třeba nějaký téma. Asi nejlíp, a nejlepší, i když zároveň nejvzácnější, je inspirace u klientů. To je třeba v rámci různých zpětných vazeb nebo toho, co s ním řešíte, dejme tomu na obchodních zkůzkách. Ne vždycky se to dá samozřejmě pustit a publikovat úplně veřejně, ale pokud už to lze, tak je dobrý se vlastně nad tím zamyslet, proč třeba to ten klient nějakým způsobem řeší a jestli to není téma, který by zajímalo třeba i víc lidí. Takovém případě je tohleto samozřejmě úplně super, super obsah, protože máte už vyzkoušený a dopředu zvalidovaný, že tohle bude pravděpodobně zajímat někoho dalšího, pokud s tím za váma ten klient sám třeba přišel, že to je nějaký problém, který bych chtěl řešit. Dá se samozřejmě inspirovat u konkurentů, což víc platí, ale u konkurentů v zahraničí, protože tam ten trh bývá obrovský. Tady u nás na tom malém českém rybníčku se stejně všichni znají, takže stejně všichni okamžitě poznají, odkud třeba ty témata berete. Takže spíš doporučuju. Kou- se do zahraničí jako takovýho. Skvělá knížka tady na tohle téma se jmenuje. Kráč jako umělec vyšla, umelvila a doporučuji úplně všem, kdo se chystají tvořit jakýkoliv obsah, aby si ji přečetli. Protože tam se o tom krásně mluví, že v podstatě všechny zásadní věci z hlediska obsahu už pravděpodobně byly vymyšlené. Takže je potřeba se podívat na to, jak si to upravit natolik, aby to bylo, aby to působilo, že to je vaše jedinečnost. Můžete se koukat na firmy, které dělají to stejné, co vy zahraničí a podívat se třeba na to, jaký obsah oni generujou a jestli jste schopni třeba podobným způsobem ten obsah generovat taky a to se nemusí týkat jenom podcastu, to může být zase opět záležitost videí nebo třeba i grafik na Instagram nebo na jiné vizuální sociální sítě. Zkrátka dobře, tohle je záležitost, kterou taky je dobrý neopomíjet. Takže u klientů se inspirovat, u konkurentů zahraničí, no a nebo pokud si troufnete, tak se klidně podívat na to, co dělají konkurenti tady v České republice. A myslím si, že byste měli být schopni vždycky a neustále přijít s novými a novými tématama. Ještě mě tady napadá jeden příměr od jednoho z našich podcasterů, který se věnuje financím a v podstatě ty věci nebo ty principy se dají vysvětlit relativně rychle a tím rychle myslím třeba do, že se to zmáčkne do třeba nějakých 20. Nebo 30. Tady v tomto případě podcastových epizod. Nicméně to, co se tam třeba děje neustále, tak je, že se ty věci mění. Vychází nové vyhlášky, jsou nové legislativy a to všechno zase opět dává náboje na obsah jako takový, který můžete tvořit a který můžete zpracovat, protože zase pro lidi je to hodnotný. Oni Velmi pravděpodobně nevědí, že se něco někde mění a uh, oni by o tom třeba měli, uh, měli vědět. Takže tohle všechno jsou body, na který uh, se určitě vzpomeňte ve chvíli, kdy třeba na Nový rok budete plánovat obsah a budete se snažit za sebe vypotit uh, něco, co bude třeba zajímavý, co uh, bude lidi bavit. No a já vám děkuji, že jste tenhle díl doposlouchali až sem. Napište mi, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu a my samozřejmě dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznesovou tématikou nikam nezmizí. Nicméně tenhle ten kratší formát mi taky přijde fajn. Tak zase příště. Mějte se krásně. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.